0: 宇亮年少的时候就很知名，他以明目皇后哥哥的身份，担负了顾命的重任。苏俊的祸乱就是由于宇亮的缘故。等石头平定后，宇亮害怕陶侃问罪，就采用温峤的计谋，前往见侃，向他谢罪。陶侃马上阻止他说：“宇文规竟然拜谢陶氏行。”王导进入石头城，叫人取来过去所持的节。陶侃笑着说：“苏武所持的节似乎不是这样。”王导面有惭色，赶快让人遮住脸部。陶侃凯旋江陵，不久晋升为侍中、太尉，加给余宝鼓吹，改封为长沙郡公，十亿四千户，赐给捐八千匹。增加都督交广宁七州诸军事，因为江陵偏远，就移至巴陵镇守，派遣资义参军张诞讨伐武西蛮，将其招降。适逢后将军郭沫假传圣旨，袭击杀死平南将军刘印，领有江州。陶侃一听到这个消息，就说：“其中必定有诈。”派遣将军宋夏、陈修率兵占领盆口，陶侃率领大军接着跟进。郭沫派使者送来女妓、婢女和一百批绢，抄写了一副诏书呈送给陶侃。很多辽左建祖说：“郭沫不受诏命，岂敢做这种事？如果要进军，应该等待诏令回答之后。”陶侃脸色严厉的说道：“皇上年龄幼小，诏令不会出自他手，并且刘印受到朝廷礼遇。虽然他不是镇守一方的人才，但为什么乱加急行？郭沫粗勇，所到之处残暴抢掠。趁国家祸难刚刚解除，法尽宽厚、简略之际，想要趁机施展强横罢了。派遣使者。”上奏表说明讨伐郭沫的情况，并给王导写信说：“郭沫杀周刺史，就用他为周刺史；害宰相，便用他为宰相吗？”王导回答说：“郭沫占据了上流的有利地势，再加上有船舰作为凭借，所以包含忍耐，让他占有江州。一个月来，秘密命令诸军严阵以待。”等到足下大军一到，可以迅速发军相往，这难道不是顺时扬毁以定大事吗？陶侃看罢信后，笑道：“这是顺时养贼啊。陶侃率军到达以后，郭默的部将宗侯捆绑郭默父子及郭默部将张丑向陶侃投降，陶侃斩杀了郭默等人。郭默在中原地区。屡次与石勒等交战，敌军畏惧他的勇敢。听说陶侃讨伐他，没有流血就擒获了他，更加畏惧陶侃。苏俊部将冯铁杀害了陶侃的儿子，投奔了石勒，石勒就任用他为戍将。陶侃将原因告诉了石勒，石勒被把他召回杀掉。皇帝命陶侃都督江州，兼领刺史。增加左右长史、司马、从事中郎次人和院属十二人。陶侃凯旋巴陵，接着又移至武昌镇守。陶侃任命张夔的儿子张隐为参军，范夔的儿子范遥为湘东太守，荐举刘弘曾孙刘安为院属，上表替梅桃辩白，凡微贱时所受恩惠。一饭之恩都要回报，派遣儿子陶彬与南中郎将桓宣西征樊城，赶走了石勒的部将郭靖，又派他哥哥的儿子陶真、竟陵太守李阳等一同攻破新野，于是平定了襄阳，又拜官大将军，允许佩剑穿鞋上殿，入朝不必快定，战败时不唱名。陶侃上表再三推让说：“我并非贪冒荣誉于过去，而谦让于今日。事情如果合乎时宜，我岂敢违命陛下？这种做法如果有益于当世，我岂能与朝廷不同？我经常想要排除各种虚浮的事情，舍弃无用的东西。这不仅仅是为了我自身。”如果我能倚仗国家的威灵，枭首李雄，斩杀石勒，那又将加给我什么官呢？咸和七年六月，病势沉重，又上表请求让位，说：“我从小生长于孤寒之家，开始时志愿也有限，过于承受圣朝历代的特殊恩宠。陛下明鉴，宠幸有加，有始必然有终。”自古截然。我年近八十，地位已达人臣的极点，正在保全名誉以求善终，还有什么可遗憾的？只是因为陛下年纪尚轻，残敌还没有消灭，皇陵还没有迁返，所以义愤填膺，不能自已。我虽然不知晓天命，但已岁高年迈，国家恩惠优厚。赐封为长沙郡公。我死之后，应当归葬封国之内。我父母的归葬墓地，如今在浔阳。按照生者身份来安排逝世,世父母归葬的规格，我不想违背这一制度。已经下令封国臣僚准备迁葬的事情，预定在来年秋天奉迎安葬于墓穴。迁葬事一结束。我就告老回到封地，没想到生了病，越来越重，伏在枕头上感慨万千，情不自禁。我原想或许可以活得长一些，想为陛下西平李雄，北吞石季龙，因此派遣戊丘奥于巴东，受任桓宣于襄阳。良好的设想还没有依次实现。现在就要长离人间，这一方重任内外机要，希望陛下尽快选择我的接替人，一定要选到优秀的人才，奉行传布朝廷的政略，继续完成我的志愿。这样，我死了之后，就犹如活着的时候一样。陛下虽然具有天生聪慧，而且日益英明。然而正值事务阴繁，应当依靠群贤才行。司徒王导见识深邃长远，堂堂正正的辅佐了三代。司空支鉴质朴纯正，内外处事公允。平西将军羽亮气量儒雅，周详磊落，才干足以周济时局。这些人就是陛下的周公、昭公。他们的建议和咨询可以阐扬德教，使政事通畅，万事妥帖。国家有了依赖，谨派左长史阴羡奉送所有的假节、大将旌旗、帆床、曲柄伞盖、侍中貂蝉、太尉印章、荆州和江州刺史的印信、仪仗，仰念皇恩，悲酸交集。将后世托付给右司马王衍期，加官为都护，统领文武官署。